1: Здравствуйте, друзья! Сегодня с вами в эфире Радио ВОЗ Елена Гусева. Мне помогают Иван Черенёв, наш звукорежиссер, а также линейный редактор Екатерина Колударова и наш контент-редактор София Бланш. Рада, что у меня появилась возможность рассказать сегодня вам о последних новостях, которые произошли в нашей социальной сфере. Сразу несколько тем сегодня будут у нас главными, и я как раз сейчас хочу озвучить их. Во-первых, мы поговорим о форуме активных граждан, сообщества, которое проходило в Москве. И э, на этом, кстати, форуме был глава э, России и, кстати, наш редактор информационного отдела Анастасия Худякова. Еще нашей темой, нашей темой станет Всероссийское интерактивное молодежное креатив-шоу «Бои без правил». Креатив-шоу проходило как в прямом эфире, так и в реальном времени в Перми, где, кстати, побывал наш главный редактор радиовоз Иван Нищенко. Он же сейчас находится на национальном форуме реабилитационной индустрии и универсального дизайна «Надежда на технологии». Проходит этот форум под Москвой, в Сколково, и мы обязательно с Иваном свяжемся, чтобы он нам рассказал подробности. Еще одна тема – это международная специализированная выставка «Реабилитация. Доступная среда-2017». В этом году она получила дополнительное такое название инва экспо Общество для всех». Она Проходит в Москве. Стартовала вчера. На ней побывал начальник консультативно-аналитического отдела КСРК ВОЗ Александр Пивень он нам об этом расскажет. И она продолжается, поэтому внимание всем, кто хочет ее посетить. Сегодня как раз Александр расскажет нам подробности, что же можно на ней увидеть. Повторюсь, она проходит в Москве. И еще две важные темы, которые сегодня затронем. Это в первую очередь предстоящая прямая трансляция футбольного матча России-Аргентина в эфире Радио ВОЗ. Она будет проходить с тифлокомментарием. И, наконец, я дам последнюю информацию по поводу конкурса поэтов на Радио ВОЗ. Дело в том, что в конце ноября мы завершаем прием заявок на этот конкурс, поэтому у меня есть к вам обращение к тем, кто хочет участвовать в конкурсе, но еще не отправил свою заявку. Но прежде чем мы перейдем к нашим темам, традиционный анонс от кинотеатра «Иллюзион». Давайте послушаем. Особенно он будет интересен людям, которые живут в Москве в эти выходные. и На неделе они смогут посетить кинотеатр и увидеть там следующие кинофильмы.
2: Кинотеатр «Иллюзион» приглашает слушателей «Радиовод» на сеансы. Поклонники европейской классики могут насладиться шедеврами Жан-Люка Гадара и Франко Де Фирелли. В субботу в 17.00 у нас на «По «Последнем дыхании» с Жан-Полем Бельмондо, а в «Боксиене» в это же время Ромео и Джульетта. Узнать, что волнует современную молодежь и какие тенденции прослеживаются в студенческом кино, вы сможете посетив конкурсные показы 37-го международного фестиваля ГИК. Вход для всех желающих свободен. В среду в 20.00 мы вспоминаем Боба Фосса и его великолепный фильм «Весь этот джаз». А с 16 ноября у нас начинается прокат киноленты «Молодой Годар» о жизни легенды французского кино. Роль режиссера в картине исполнил неподражаемый Луи Гарель. Более подробную информацию о сеансах можно узнать на сайте illusion-cinema.ru Наш адрес – Котельническая набережная, дом 1, дробь 15. Телефон для связи – 8495-915-4353. Приходите, очень вас ждем!
1: Спасибо большое администрации кинотеатра «Иллюзион» за то, что они дают нам полную информацию по поводу киносеансов, которые у них проходят. Но ну, а мы продолжим. Друзья мои, я назвала сегодняшние темы. Если у вас возникают вопросы, то звоните нам на номер 8 716 45, пишите смс на номер 8 903 707 26 71 и также звоните на Skype скайп вос. У нас на связи главный редактор радиовоз Ивана Нищенко. Он сегодня расскажет о двух событиях, на которых побывал и находится сейчас в данный момент. Иван, привет! Тебе да, привет! Да,
3: Лена, здравствуй! Здравствуйте, дорогие друзья! Я рад вас всех слышать! Мы не виделись с вами уже достаточно давно, целую неделю фактически.
1: Да, это действительно так. Дело в том, что наш главный редактор, к сожалению или к счастью, не знаю для кого как, но мы его на этой неделе редко видели, и это, наверное, к сожалению, но, к счастью, для слушателей Радио ВОЗ он побывал на многих событиях, соответственно, принес много материала нам. В первую очередь побывал вместе со звукорежиссерами Радио ВОЗ на молодежном креатив-шоу, интерактивном молодежном креатив-шоу «Бои без правил». Вани, расскажи о своих впечатлениях, как проходила прямая трансляция.
3: Ну, а, во-первых, конечно, надо сказать, что для нас уже такое мероприятие не впервые, и не впервые мы а, делаем а, выездной прямой эфир, несмотря на то, что мы, конечно, очень устали, вот, потому что все-таки у нас фактически два дня, два перелета, и, в общем-то, надо было собрать разобрать оборудование, поскольку прямой организация, трансляция прямой – это непростая задача. Вот, но наши технические но, как мне кажется, справились. И, конечно, в общем-то, со стороны организаторов, как я уже говорил в прямом эфире, было сделано все для того, чтобы все это дело получилось. То есть, не только наши усилия были на это затрачены, но и усилия Пермской региональной организации ВОЗ и тех организаций, которые с этой региональной организацией связаны. Мне показалось, что шоу прошло в этот раз достаточно хорошо, хотя, в общем-то, были некие технические сложности. Вот у нас была проблема с э, голосованием, вот, но все-таки нашли возможность. И я, конечно, нашим слушателям благодарен за то, что они э, все-таки э, позвонили больше, больше тысячи раз э, на номер. Вот, и, в общем-то, кто-то там потратил какие-то средства, может, не очень значительные, но, но тем не менее. А, позвонили, проголосовали, то есть приняли участие в голосовании, и голосование, в общем-то, состоялось. Вот. А, впечатление у меня хорошее, а, очень хорошая у меня была сведущая Наталья Савинова. А, это представитель, а, специалист Пермской региональной организации. Вот, Как мне показалось, Наталья справилась. Ну, в общем-то, по большому счету, решать вам. Но мне, как, так сказать, вот в качестве сведущей, понравилась ее работа.
1: А скажи, пожалуйста, до этого бои без правил ты видел? И если да, то ну, на твой взгляд в этом году какие тенденции, что показывали, что нравилось публике?
3: Ну, а в этот раз вообще я заметил, что, во-первых, были команды чисто мужские, чисто женские, вот, борьба всегда разворачивается нешуточная, ну, в общем, понравилось мне, как, как бы это много юмора, много каких-то шуток, хорошая атмосфера, вот, ну, конечно, хотелось бы, чтобы больше было зрителей представлено в рамках этих программ. Это, конечно, наша такая общая проблема, как мне кажется, по системе. Вот, но здесь она как бы, проблема требует какого-то решения, вот, может быть, каких-то новых подходов к привлечению публики. Потому что, конечно, плохо, когда в зале очень мало народу. Вот, это единственное, угу. наверное, такое небольшой, так отрицательный, ну, что ли, негативный, что ли, момент такой.
1: Но в зале мало народу, зато у радиоприемников много. Ну, как, же... показ...
3: да. как показало голосование, да, много. Ну, вот все-таки больше тысячи слушателей. Вот это серьезно.
1: Пришло сообщение к нам пишет абонент, к сожалению, не подписался. Здравствуйте, раскройте карты, кто будет комментировать футбольный матч. Друзья мои, дослушайте нашу программу до конца. В самом конце, наверное, может быть, за 15 минут я раскрою все карты по поводу нашей прямой трансляции. Конечно, это конфетка сегодняшнего эфира, то, что будет происходить завтра, все расскажу попозже. А пока, Он, мы друзья говорим... мои,
3: какие конфетищие вас ожидают впереди? Это... Просто не сказки сказать, не промо описать. На самом деле еще самые главные конфеты только впереди, поэтому слушайте радиовоз не только сегодня, но и, в общем-то, каждый день находите возможность включать нашу любимую с радиостанцию, потому что дальше у нас просто громадье планов и э, главные конфеты еще впереди.
1: Да, и напомню, что сегодня в эфир вы можете позвонить, не только написать Смс. На номер восемь восемьсот, семьсот, шестнадцать, звоните, а на номер восемь девятьсот, три, семьсот, семь, шесть, семьдесят, один. Пишите свои сообщения. Я чувствую, там у Вани очень весело на заднем плане. Сейчас он нам расскажет, где же находится в данный момент.
3: Да, на данный момент я нахожусь в Сколково, в научном центре, в технопарке Сколково. Ну вот немножко, несколько слов, конечно, хочу сказать, что это совершенно уникальное место. Здесь все сделано по последнему слову техники. На настоящий момент я нахожусь в атриуме технопарка Сколково, и от меня с левой стороны и с правой стороны находится лаборатория. То есть это скажем так, вполне не себе, а отдельные здания. Но атриум, это такой крытый двор, застекленный, значит, здесь поддерживается постоянная температура около 16 градусов зимой и летом, значит, ну, соответственно, здесь есть система климат-контроля. Вот, Но ну, хотя, в общем-то, как специалисты называют это место, это, в общем-то, уличная зона. В этой уличной зоне расположены и конференц-капсулы, и небольшие Небольшой сегмент управленческой, так сказать, составляющей технопарка. Менеджерский состав здесь сидит в таких стеклянных капсулах. Вот. Вообще все здесь напоминает что-то такое космическое. Здесь используются энергосберегающие технологии. Окна огромные в потолке, что прибавляет света. Энергосберегающие лампы, концертный зал «Трансформер», который напоминает летающую тарелку. И еще много-много-много чего. Сегодня в рамках форума вместе с нами, вернее, мы находимся вместе с вице-президентом Владимиром Васильевичем Сикиным. Я думаю, что у вас будет возможность, друзья мои, услышать то, о чем рассказал нам Владимир Васильевич, вот что он представлял здесь на форуме, а говорили сегодня здесь и о доступной среде, и, и о госзакупках, и о каких-то фондах, которые позволяют делать какие-то разработки инновационные вот, в области всяких приспособлений для инвалидов и всяких устройств. А, конечно же, нам сегодня показали Сколково. А, это потрясающая совершенно лаборатория. Вот медицинская, биомедицинская лаборатория. Это совершенно потрясающая очень большая лаборатория с множеством комнат, аппаратуры. И не всегда даже понятно, Хотя, в общем-то, максимально доступно рассказывал заведующий лаборатории, чем они занимаются, вот. и то не всегда понятно. Чем, что конкретно, о чем конкретно он говорит, о каких исследованиях, да? потому что это такая сугубо, очень глубокая научная сфера, что ли. Этими лабораториями пользуются резиденты, компании, резиденты центра Сколково. И вот они, собственно, вот эти компании, резиденты проводят, собственно, исследований в этих лабораториях. Но здесь не только, конечно же, медицинские. Здесь есть э, лаборатории, которые какие-то механические вещи разрабатывают. Э, нам показали огромный 3D-принтер, в котором можно отпечатать некие э, детали для э, самолетов. Вот, в частности, вы, наверное, многие из вас слышали, что сейчас э, разрабатывается уникальное устройство, летающее, летающий мотоцикл. Вот, в частности, здесь был отлит пластиковый корпус. Но ну, и нам вот рассказали о том, что как раз качество пластика, которое отливается в этом 3D-принтере, оно может быть использовано в, а, для изготовления реальных деталей для вот, летающих аппаратов. Вот. И много-много-много и что другое. Значит, здесь, например... В частности, работает компания, является резидентом Сколково, компания, которая разрабатывает протезы, в частности, руки, кисти, пальцы, все это двигается в частности разрабатываются уникальные совершенно протезы вот. и очень много разрабатываются протезы для детей но ну, это ну, наверное это очень важно вот не наверное а очень, это, это очень важно и это очень важно поскольку конечно здоровье детей это приоритетная вещь вот. ну конечно чтобы вы понимали например что какие здесь размеры всего всех, так сказать, территорий. Вот только атриум, по атриуму сотрудники, очень многие, передвигаются на электросамокатах, потому что, конечно, не находишься. То есть здесь можно идти там и 300, и 500 метров. Вот. И это совершенно потрясающе. Ну вот, как я уже сказал, концертный зал абсолютно уникальный. Здесь еще проходили соревнования по кибератлетике. Вот. Люди на колясках соревновались, использовали там всякие подъемники, использовали какие совершенно уникальные протезы, которые позволяют и приседать, и прыгать, и бегать, и вообще какие-то совершенно немыслимые вещи. Вот. И эм, вот они как раз проходили в этом э, уникальном концертном зале. Конечно, свет, звук это все потрясающе, вот. но э, уникальный зала в том, что он может трансформироваться легко и просто, там, в, может превратиться в конференц-зал, могут потом стулья убраться, это может превратиться в какой-то огромный танцпол. Можно вот, может это разделиться на перегородки. И все это может быть сделано за 15 минут. Ну, вплоть до того, что зал может быть превращен в арену цинка. И а, на арене может быть установлен а, глубокий бассейн и заполнен водой. Вот а, это примерно те впечатления. Такая маленькая, а, маленькая, маленькая часть тех впечатлений, которыми я хотел с вами поделить.
1: Вань, ну скажи, для тебя лично что-то, ну что-то ты для себя приобрел там? Задумался, что вот эта технология тебе будет полезна В том числе и нашим слушателям тоже
3: ну, конечно, здесь вот в рамках вот этого форума у меня состоялось несколько деловых встреч. Так сказать, я не могу вам озвучить сейчас, ну, просто в силу определенных причин, не могу озвучить, так сказать, тематику этих встреч, но, тем не менее, встречи будут очень полезны, в частности, для нас, для развития проекта «Радиовоз». Вот, поэтому я думаю, что все впереди, все карты мы откроем и расскажем что за встречи, с кем мы тут познакомились. Вот как мы рассказывали, как мы познакомились на выставке э, Лиги Здоровья Нансов, познакомились с партнерами, которые делали для нас, э, делали и делают для нас мобильное устройство, сделали приложение радио, с которым вы, уважаемые слушатели, э, пользуетесь. Спасибо вам за это огромное. Э, ну вот здесь у меня тоже состоялось несколько встреч, э, которые, в общем-то, я тоже думаю, будут достаточно продуктивными.
1: Ну что же, спасибо большое. У меня еще один заключительный, наверное, вопрос. А что скажешь по поводу доступности Сколково, если наши слушатели туда отправятся без сопровождения, возможно ли будет им познакомиться с этим ну... объектом?
3: Скажу так. Во-первых, сюда так просто отправиться будет невозможно, поскольку здесь очень строгий пропускной режим. И сюда можно отправиться только либо, являясь, так сказать, резидентом или сотрудником какой-то компании, да, или, так сказать, другом семьи, поскольку здесь люди еще живут, поскольку это погромный город, инновационный, да, и здесь есть часть, вот где люди живут и где учатся, здесь и университет есть и так далее, вот, но так попасть на территорию Сколково и, ну, тем более в здание технопарка, ну, фактически невозможно что касается доступной среды, вот, я лично ее как-то вот, ну, не очень заметил, да здесь нет привычных э, э, рифов, направляющих и вот, ну, каких-то таких вещей. Ну, возможно, тут есть пандусы. И вот не знаю еще пока, что есть со стороны улиц, потому что еще вот совсем на улицу на свежий воздух мы а, не выходили. Мы сейчас здесь находимся с Настей Худяковой, нашим информационным редактором наших информационных программ. Вот, мы еще не выбирались, но сейчас вот планируем выбраться и посмотреть, что же снаружи.
1: Но Замечательно. Ну, никаких таких
3: элементов нет.
1: Ну что ж, удачи вам, расскажите. А есть как...
3: классная красная машина, друзья мои, красный ретро-кар, стоит совершенно потрясающий. И можно пользоваться можно Да, его можно потрогать, а потрогать можно фотографироваться и так далее. Да, да, Но поездить не
1: разрешат, да?
3: Не знаю, я не открывал, сейчас попробую.
1: Ну что ж, флаг вам в руки. Давайте попробуйте покататься и на электромобиле. Мы следим за событиями, которые происходят в Сколково. Спасибо большое, Вань, что был с нами сегодня на связи.
3: Спасибо вам.
1: Ну что ж, друзья, я напомню, что у нас э, на связи был Иван Онищенко, главный редактор радиовоз вместе с редактором информационного отдела Анастасией Худяковой. Он сегодня э, посетил национальный форум реабилитационной индустрии и универсального дизайна надежды на технологии, который проходит сейчас в Подмосковье, в э, Сколково. И как раз оттуда э, Иван нам и позвонил. Ну а мы продолжим. У нас еще много тем, в том числе э, буквально недавно, второго 3 ноября прошел еще один форум. Он назывался форум активных граждан сообщества. Такая открытая рабочая площадка для, как пишут сами организаторы, взаимодействия между обществом, бизнесом и властью. Проводится форум Общественной палаты Российской Федерации и проводится, кстати, во всех федеральных округах. Цель у него выявить, так сказать, состояние развития некоммерческого сектора в регионах. Ну а заключительный этап форума проходит всегда в Москве, как раз и в столице России он проходил в начале ноября. Мы везде побывали, наши сотрудники, опять же, Анастасия Худюкова, редактор информационного отдела, ходила на форум активных граждан сообщества и готовит сейчас материал. А я предлагаю послушать небольшой отрывок а, так называемых, предполагаемых пока изменениях медико-социальной экспертизе. Говорит Дмитрий Поликанов, президент благотворительного фонда поддержки слепоглухих соединений. Это часть его речи на форуме активных граждан. Думаю, что полезно послушать будет всем.
4: Государство надо для себя определить, зачем он СЭР, да, и какую, какую функцию социальную, оно хотел бы этому можно придать. Второй момент, мне очень нравится идти по поводу здоровочного свидетельства, и, насколько я знаю, вот в прошлом году у нас был немного конгрессов. И там приводят например, по-моему, Азербайджан, как относится из бывших Советских республик, где инвалид вообще не появляется, так сказать, никакого в сета. То есть он собирает справки там своих врачей, вот, передает это все в электронном виде, соответственно, куда-то отправляет. Значит, там рассматривают и, соответственно, присваивают или не присваивают. То есть не надо человек бегать по 10-ти с, с этими бумажками и так далее, и так далее. То есть как бы все делается заочно, в виде в электронном достаточно оперативно. Но я вчера говорю об этом подробно потому что очень дальше категорий, людей которых там ограничены зрения для них в принципе из дома лишний раз проблема. проблемы надо найти сопровождающего или переводчика и, и так далее вот и каждый раз обходить ходить по инстанциям по разным помещениям в том числе и так далее для них это просто тяжело если была доступна форма заложенных стрижков и подачи всех документов в электрокомьюнита я думаю, что не только нашим, но и многих других болезням серьезно бы жизнь. жизнью. Третий момент. Да, там, приказ 1024, естественно, нуждается в дополнительных изменениях э, и, в принципе, как бы, я думаю, что разные группы инвалидов могли бы свое что-то в этот приказ э, добавить и подсказать, как, как уточнить какие-то формулировки в отношении игроков. Ну, мы, например, точно знаем, что можно бы уточнить в отношении, там, э, 10.1, э, который касается, значит, след Но э, здесь следующий вопрос мы уточним, и как бы там проценты правильно посчитаем и так далее. Вопрос а, в том, а, как а, обеспечить а, повышение квалификации обучения обучение подготовленных специалистов в СЭП, чтобы они потом этот приказ правильно применяли. вот, Потому что а, на самом деле, когда вот, ездишь много по регионам, общаешься, понятно, что от региона к региону разная ситуация, где-то люди более продвинутые, где-то менее продвинутые, где-то, значит, ты не говоришь про то, что есть все а не мертонетские педухи, пока. Прикрасный, да? Прикрасный. Вот, есть, а, значит, вопрос возникает в том, что а, как правильно быстрая система обучения и повышения квалификации сотрудников других в том числе, кстати, с привлечением там, общественных организаций и общественной палаты и так далее для того чтобы это был действительно как бы качественный процесс и э, для того чтобы это вот не было там мы выполняем полная чтобы вот, как бы, возникал тот самый диалог и взаимодействие да взаимодействие в том числе на уровне обучения и, вот, как бы освоения освоения этих знаний у людей, у людей с инвалидностью ну и дальше конечно там много можно говорить о, 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 Показания противопоказания к вылечебной технической страсти реабилитации, о вот. а стремлении сэкономить и сказать, что нет, вот давайте вам вот это выписывать не будем, значит, и так далее, и так далее. Значит, здесь вот вопрос тоже, наверное, такой будет государства концептуальный по поводу ну, рейд, индивидуального подхода. Да? Потому что у нас, пока, к сожалению, очень часто будете вот, типа ну все, значит, там, вот, под тип тебя определенные подсунули, и как бы вот в этом типе и существует. Да? А, вот, мы сегодня понимаем, все, что, во-первых, у нас общество развивается, цифровой да? экономика, мы с вами говорим еще про что-то, идет к индивидуализации и персонализации. Да? И в этом смысле как бы государство тоже не должны отставать, и, значит, вот, фокус на человеке, на его реальных потребностях, зависимо от того, в какой типаж он попал, сказать, в какую ячеечку, да, с точки зрения государственной документации, он, мне кажется, очень важен.
1: Друзья мои, вы только что слышали интервью, или точнее часть выступления Дмитрия Поликанова, президента благотворительного фонда поддержки слепоглухих соединений на форуме активных граждан сообщества. Если у вас вдруг возникают вопросы по ходу нашего, нашей программы, то звоните на номер 8 шестнадцать 716 45, также на skype radio.voz и присылайте свои смс на номер 8 903 707 26 71. Подробнее о форуме активных граждан сообщества вы услышите в актуальном репортаже. Его сейчас готовит наш сотрудник и выйдет в ближайшее время. Так что следите за анонсами. Еще раз повторю, форум назывался «Активных граждан сообщества». А, перейдем к следующему событию. Что-то много у нас форумов, выставок. А, Таков уж ноябрь выдался. В данную минуту проходит международная специализированная выставка «Реабилитация доступная среда-2017 Инвэ-экспо для всех. Проходит она в Москве, уже стала давно традиционной, и радиовоз ее посещает из года в год. Проходит она в Сокольниках, и тоже, по-моему, проходит всегда осенью. Так вот, в этом году она три дня длится началась вчера, сегодня продолжается, и вы еще успеете заглянуть завтра на нее. Информация для тех, кто хочет это сделать. Работать будет выставка с 10 утра до 16 часов завтрашнего дня. На этой выставке также еще и побывал э, руководитель консультативно-аналитического отдела КСРК ВОЗ Александр Пивень. Он дал нам небольшое такое интервью. Предлагаю послушать его, сделать для себя выводы, стоит ли посвятить субботу посещению этой выставки или нет. Но затем я повторю еще раз, где она проходит для тех, кто все-таки решил, да, я на нее пойду.
5: Для нас действительно эта выставка обычная, Поскольку мы все время занимаемся этой тематикой, то ничего нового для себя мы там не увидели. Но у нас там были мероприятия, в которых мы должны были принять участие в обсуждении в заседания 381-го комитета по стандартизации, а также в мероприятиях, которые были связаны с презентацией различных девайсов, которые тем или иным способом решают проблемы невизуальной доступности к различным устройствам и услугам. Для обычного человека там много интересного. Просто мы <смех>, занимаемся этим профессионально, поэтому нас трудно удивить. А обычному человеку было на что посмотреть. Там были различные компании представлены. И Исток Аудио, и Вертикаль, и на стенде Минпромторга тоже были интересные решения. Вот те же самые часы с вибрационным откликом определения времени в двух версиях были представлены. В вертикали там вот светофор, тот, который они и раньше рекламировали, тоже интересно на него посмотреть было. Опять же, дисплей, терминал доступный для незрячих, для такого массового общего пользования. да много там было всего, различные датчики, различные маячки. То есть просто пройти по выставке именно вот с целью посмотреть, что по accessibility направлению, было много всего интересного. Самостоятельно туда добраться сложно. Мы были сопровождением, потому что от метро довольно долго пришлось идти через парк Сокольники и, в общем, таких-таких-либо ориентиров. Но, скорее всего, если записать маршрут на трекере, на Осмонд, то, наверное, можно было бы добраться. Но, в общем, так вот, если самостоятельно, я бы точно не нашел этого павильона. Поэтому, все-таки, если ехать туда, то надо кого-то с собой брать для сопровождения. Вы слушаете повтор программы.
1: Только что вы услышали голос руководителя консультативно-аналитического отдела КСРК ВОЗ Александра Пьюня. Он рассказывал о выставке по «Общество для всех». Повторюсь, она проходит в Москве, еще продлится один день. Завтра у вас есть время посетить ее с 10 до 16 часов в Сокольниках. Повторю еще, что там представлены основные новинки в индустрии доступной среды в нашей стране, ну и плюс всякие тифло-средства любопытные, так что заглядывайте в Сокольники, кому это интересно. Кстати, оргкомитет выставки возглавляет депутат Государственной Думы Михаил Терентьев, тоже, наверное, знакомый многим. Ну а впереди у нас с вами очень интересное и, на мой взгляд, самое ожидаемое событие. Это прямая трансляция футбольного матча Россия-Аргентина. Он будет точнее, она трансляция будет проходить с тифлокомментарием прямо в прямом эфире на радио ВОЗ. И нам приходил вопрос: кто же будет на этот раз комментатором всего события? Что ж, открою все карты, будет у нас обозревать футбольные события. Андрей Успенский, журналист «Новой газеты», именно он придет в студию «Радио ВОЗ», он также спортивный обозреватель этого издания. И напомню, что матч начнется примерно в 16 часов. В Москве будет проходить на стадионе «Лужники». Его приурочили к открытию «Лужников» после реставрации. Уже ажиотаж особый вызвал этот матч. Более 8 тысяч билетов скуплено. Все ожидают Аргентину на сцене футбольной. Конечно, большинство ставит на соперников нашей страны, потому что понятно, что эта сборная гораздо профессиональнее и опытнее, чем наши. Но посмотрим, чем же дело кончится. Я вам рекомендую присоединиться к прямому эфиру на Радио ВОЗ. Начнем мы в субботу, то есть 11 ноября в 15.50. Как раз познакомимся с Андреем Успенским. Узнаем подробности из его такой творческой биографии, где он работает и давно ли занимается обозрением спортивных событий. Ну и плюс узнаем у него, на кого же он ставит. А затем Начнется сам атифлокомментарий игры, вы услышите и звуки, которые происходили и происходят во время матча на Лужниках самих. И чтобы вас как бы окунуть в эту атмосферу, предлагаю сейчас послушать небольшой отрывок. Это отрывок прямой трансляции радиовоз матча, который проходил в рамках Кубка Конфедерации. Это был первый полуфинал. Тогда выступали Португалия Чили. Я напомню, что сыграли в основное время 0-0 и только выиграли по результатам пенальти 0-3. Тогда Чили вышли вперед. И комментировал представитель радиостанции Эхо Москвы, обозреватель спортивный Алексей Осин. Вместе с ним в студии сидел Игорь Роговских. А также главный редактор журнала «Школьный Вестник» Юрка Четков И как раз они все троемы обсуждали этот матч. И в самом конце, вот кусочек я вырезал для вас, это как раз начались пенальти. Предлагаю послушать и окунуться в атмосферу матча.
6: Браво остается. Сейчас вот я их понять не могу. Сейчас нам показывают просто центральный круг. Все, понятное дело, стоят обнявшись. Видаль бежит. И Патрисио и Видаль. Итак, первая дуэль. Экзальтированный и эксцентричный полузащитник Мюнхенской Баварии Артура Видаль. С татуированной головой, украшенной звездами, и ракезами, бородой, ко всему прочему. И тоже бородатый голкипер Спортинга Руи Патрисио. Гол! Развел Видаль Патрисио и мяч по разным углам. Патрисио упал заранее в левый от себя. Ну, а, соответственно, мяч на средней высоте в притирку со штангой пошел вправо. Итак, 1-0. Рикардо Куарешма, Один из ветеранов португальской команды. Но вот, я не знаю, так сказать, он человек эксцентричный. Почему в отличие от ви ви вида Видальта, крепкий мужчина. А Куарежма, он такой, может быть, нервический футболист, несколько капризного толка, как мне всегда казалось. И против него Клаудио Браво. Манчестер Сити представляющий. Берет удар вот Клаудио Браво да. в тот же самый правый от вратаря угол на средней высоте. Ну, вот видите, тут я как бы индивидуально правильно предсказал. Повезло мне. Ну, не слишком близко к штанге, наверное. Ну, и угадал. Либо же сыграл по мячу. Тут сложно определить. Итак, один промах у португальцев есть. Понурившись, Куарежма идет к своим. Ну, а... Чарли Сарангес будет бить сборной Чили. Руй Патрисию теперь надо команду выручать. сейчас все будут утешать Кварежбу. Парень, всякое бывает.
3: Но все ну, начудил это уже. Же нагрузка шиш. психологическая все-таки какая.
6: Арангес разбегается. Патрисио. И опять, даже по центру скорее. По Патрисио по-прежнему ложится в левый от себя угол. Учили летят в противоположной прямо по центру даже не особо задумываться.
1: Но вот так вот примерно будет происходить и в эту субботу. Слушайте прямой эфир. Напомню, что завтра, 11 ноября, в 15.50 начнется прямая трансляция футбольного матча россия аргентина с Тифлокомментарием. И у нас будет в роли Тифлокомментатора спортивный обозреватель новой газеты Андрей Успенский. Так что присоединяйтесь и не забывайте телефон прямого эфира 8 800 716 45 и скайп радио.вос. Вы в любой момент во время перерыва и когда будут еще свободные минутки, например, в начале, сможете позвонить и сообщить свое мнение об игре. Ну что ж, мы продолжим. Еще я обещала немножко поговорить о конкурсе поэтов. Спрашивают, когда завершится конкурс. Прием заявок на конкурс завершится 30 ноября. То есть мы больше после этой даты не принимаем заявки, но все, что поступило, мы обрабатываем еще в течение нескольких недель. И, соответственно, у последнего, кто вышел, еще будет два месяца на голосование, кто вышел в прямом эфире. Соответственно, все итоги мы будем подводить только спустя два, э, спустя два месяца после того, как был опубликован в прямом, э, просто в эфире, на радио радиовоз наш конкурсант последний. Э, все ли заявки будут выполнены? Также спрашивают нас, конечно, все, вот все, кто написал на почту, позвонил на голосовое, голосовое сообщение, оставил на телефоне. Обязательно все будут выполнены заявки и озвучены. Сколько заявок осталось, тоже также спрашивают. Заявок у нас осталось на данный момент, вот еще придут, конечно, до 30 ноября новые, но на данный момент у нас около 20 заявок, то есть 20 стихотворений вас ждут впереди. Предлагаю для тех, кто не знает еще ничего о конкурсе поэтов, присоединиться и отправить на почту радио заявку. Она должна состоять из имени, фамилии, вы должны написать регион, в котором живете, и контактные данные. После этого мы с вами связываемся и записываем аудиофайл, где вы рассказываете о себе и читаете одно стихотворение. Участвовать в конкурсе можно лишь один раз. Он начался в начале года и сейчас завершается. Я предлагаю послушать пример. Один из конкурсантов сейчас выступит. Этот аудиофайл прозвучит в понедельник, но сегодня я его так вот проанонсирую, что ли. Давайте его послушаем. И вот по этому примеру, друзья мои, и присылайте заявки свои и рассказывайте о себе для наших записей.
6: Конкурс поэтов на Радио Вос.
7: «Здравствуйте, меня зовут Ольга Филиппова. Я живу в городе Чебоксары. Немного расскажу о себе. Родилась я в Умуртии. Моя мама работала там в течение трех лет после окончания института. Когда было мне десять месяцев, мои родители решили вернуться в Чувашию. Мы поселились в поселке Кудеси Чебоксарского района. Плохое время у меня от рождения» первого по третьей классы я училась в кубической средней школе, а с четвертого по одиннадцатый в Чебоксальской школе святилась его видящих детей. В течение продолжительного времени работала на Чебоксайском попу ВОЗ. В настоящее время не работаю. И я начала писать, когда была подростком. Ни в каких серьезных изданиях не печаталась. Я читала стихи друзьям писала для всех газет». Еще мои стихи были опубликованы в сборниках вдохновения, которые время от времени выпускает Чувашская республиканская библиотека для клепых имени Ивана Николаевича Толстого. Также мои стихи опубликованы в сборниках незрячих поэтов», которые издала жительница города Апатита Светлана Широкова, в таких как «Несет на очень вдохновение», Расскажи нам, море, о главном «Ты как состояние души». Я прочитаю вам стихотворение, которое называется «Остров Буян». Краски Пушкина я вновь перечитала и об острове Буянь размышляла. Карту мира очень долго изучала, но волшебный остров там не отыскала. А недавно, ну мне подсказали, что ученые тот остров прорвискали. У него сейчас название другое, а находится Гуян в Балтийском море. Ежедневно, как рассветный час приходит, 33 богатыря его обходят. Чудеса там все, что были, сохранились. Девеносца, да конечно, появились. Есть там парки, и театры, и музеи, пляжи дневные, удобные отели. Любуем лысы часто приезжают. Всех царевна лебедь в гости приглашает. Гости острова по городу гуляют. Археологи тот остров изучают, И открытия они там совершают. Ну а островом едон девятый правит. И теперь не сомневаюсь я нисколько. На волшебный остров я куплю путевку, чтобы я в Балтийском море точно знаю. И, конечно же, на нем я побываю.
6: Вам понравилось это стихотворение? Проголосуйте за него на сайте radiovoz.ru Поддержите понравившегося автора Если вы хотите принять участие в конкурсе поэтов на Радио напишите об этом письмо на электронную почту radio радиовозру Укажите свое имя регион проживания и контактный телефон Редакция Радио свяжется с вами и расскажет подробнее об условиях конкурса
1: Вот так вот звучит наш конкурс поэтов. Напомню, завершится прием заявок в конце ноября. Так что успевайте, отправляйте нам заявку на почту радиособака Обязательно напишите свое имя, фамилию, а также из какого вы региона и как с вами можно связаться. Желательно написать телефон. Ну что ж, мы продолжим дальше. У нас сейчас зажигательная музыкальная пауза. Раз впереди футбол и заговорили мы о матче с Аргентиной Нельзя не поставить В эфире на радиовоз Самую знаменитую песню В которой поется о матче Где принимал участие сборная Аргентины И Ямайки 5-0 Надеюсь такой счет не повторится В нашем случае завтра Но слушаем, наслаждаемся а я к вам вернусь через несколько минут.
0: Сегодня солнце зашло за тучи Сегодня волны бьют, так больно Я видел, как умирала Надежда и Майки Моя душа плачет Зачем ты стучишь в мои барабаны? Зачем ты танцуешь под мои барабаны? Зачем ты поешь мою песню? Мне и так больно Какая боль! Какая боль!
1: Аргентина Аргентине
0: Майка пять какая боль, какая боль. Аргентина и майка пять ноль. Я вижу над тобой синее небо такие белые, а облака на голубом, как бело-голубые флаги Аргентины. Я закрываю глаза. Я закрываю глаза и вижу леса и майки Я вижу ее золотые пляжи Я вижу ее прекрасных женщин Их лица печальны Какая волна! Прощают нам нашу слабость, наши женщины прощают нам наши слезы. Они прощают всему миру смех и веселье. Даже Аргентине. Ну вот так танцуй же, танцуй под мои барабаны. Такой же бой со мной мою песню. их хватит на всех, пока звучит Какая боль, какая боль, Аргентина и моя. У вас заходите
1: пришло время анонсировать программы на предстоящие выходные и на предстоящую неделю. Ну что ж, начнем с субботы. Как я сказала, с 15.50 до 18 часов где-то будет прямая трансляция товарищеской, товарищеской встречи сборных команд России и Аргентины по футболу с тифлокомментарием. Программа «Зона особой музыки» также выйдет в субботу, 11 ноября. Даты события утраты первой недели ноября в разные годы в шоу-бизнесе. Герои выпуска Американская певица и киноактриса Шер, а также российские музыканты Сергей Бабкин и Владимир Ткаченко. В воскресенье, 12 ноября, выйдут программы Аудитории. Это 25-й выпуск знакомство с программой Microsoft Outlook 2013 и программа Тифловизер. аудиоверсия фильма Харисты. Тоже с Тифлокомментарием. В понедельник, 13 ноября, выйдет программа МГО, это 7-й выпуск московская городская организация Всероссийского общество слепых расскажет о мероприятиях осени 2017 о прошедших и предстоящих в ноябре, которые будут. Во вторник, 14 ноября, у нас также прямой эфир "Свободное плавание" в 11 часов. Представители Сбербанка расскажут о программах для талантливых людей с ограниченными возможностями здоровья. Так что присоединяйтесь к прямому эфиру и, раз придут такие люди, то обязательно задавайте им вопросы. Еще раз повторюсь, придут представители Сбербанка. Это будет во. 11 утра во вторник по московскому времени. Во вторник вечером с 21 часа до 23.30 будет прямая трансляция товарищеского матча сборных команд России и Испании по футболу с тифлокомментарием. А также выйдут программы «Счирая размова» с 77 выпуск в гостях исполнитель Ян Ярош, а также программа «Россия. История в лицах» 84 выпуск. Герои, этого выпуска Михаил Скобелев. Также во вторник вас ждет программа The Beatles Time музыка сольного периода творчества Пола Маккарни. В среду, 15 ноября, у нас выйдет сразу три программы. Это, в первую очередь, избранные материалы звукового журнала «Диалог», обзор пятого номера издания за 2017 год, часть номер три. А также равные среди первых, это 40 выпуск выйдет в среду, герой выпуска Рима Баталова. Также в среду нас ждет программа из регионов. Она прислана нашим общественным корреспондентом Сергеем Сыноровым, который живет в Воронеже, про конкурс среди э, любителей э, и читающих, э, шрифт, э, читающих литературу, напечатанную шрифтом брайля Среди них проводился конкурс как раз об этом и пойдет речь. В четверг, 16 ноября, у нас две программы выйдут: курс направо, 13-й выпуск о жилищном праве. Это вторая часть, и Россия. И история в лицах 85 выпуск. Герой этой программы будет Антон. Чехов. В пятницу, 17 ноября, новости трудоустройства, 80-й выпуск. Из регионов э, будет программа, присланная нам из Омска, про театр теней. А также в пятницу выйдет «Бытовой вопрос». Мы его анонсировали на прошлой неделе, но, к сожалению, не успели его подготовить. И выпустим его в пятницу, 17 ноября. Будет он посвящен нюансам заказа еды на дом через приложение. «Кухня Радио радиовоз» также будет в пятницу в прямом эфире, как обычно, и наверняка там как раз будет рассказано о том, как же прошли прямые трансляции матчей футбольных с тифлокомментарием. Все подробности, я думаю, подноготную. Все, что было за кадром, вам расскажет наш редактор Игорь Роговских. Ну, а мы с вами заканчиваем. У нас в конце звучит тоже футбольная музыкальная тема. Тоже, кстати, из Аргентины Шакира свою исполнит композицию «Вака-вака». Сочиняла она ее, по-моему, для Чемпионата мира по футболу, если я не ошибаюсь, когда он проходил в Африке. Она такая немножко африканская, заводная. Я вам хочу пожелать хороших выходных. Несмотря на то, что у нас в Москве сегодня опять идет снег, хочу пожелать вам хорошего настроения, и чтобы было желание выйти в выходные куда-нибудь на выставку сходить или в «Иллюзион» посмотреть какой-нибудь фильм. А если вы живете не в Москве, то найти какие-то события, которые проходят у вас и посетить их. С вами работала Елена Гусева, помогал мне звукорежиссер Иван Черенев, а также а, наш линейный редактор Екатерина Колударова и наш а, а, контент-редактор София Бланш. Я с вами прощаюсь и лишь дополню, что если у вас остались вопросы по любой теме, которую мы затрагивали сегодня в программе «Кухня. Радиовоз», то пишите нам на почту радиособака, радиовоз.ru. Мы с удовольствием ответим на все ваши вопросы. Ну что ж, пока!
8: Yourself up and dust yourself off and back in the saddle. You're on the front line, everyone's watching. You know it's serious, we're getting closer, this isn't over. The pressure's off you feel it, but you got it all, believe it. When you fall, get up. Oh oh, and if you fall, get up. Hey eh, eh, hey, 'cause this is Africa. Eh, eh, eh. It's time for Africa Listen to your This is our motto. Your time to shine, don't wait in life. a moment, no hesitation. Today's your day. You feel it. You pave the way. You believe it. If you get down, get up. Oh, oh. When you get down, get up. Hey, hey. This time for Africa. This time for Africa. Journey, big, 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 mama, from east to west. Bye to walk on walk on my ay, walk I eh, eh. walk, walk ma, eh, eh. this is Africa.